Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre como é trabalhar como engenheiro civil aqui no Canadá. E o nosso convidado é o Bruno Carneiro, que chegou de Brasília, aqui em Kelowna, em 2016. Você chegou no Canadá fazendo um mestrado em engenharia, foi isso? Exatamente. Chegamos, chegamos aqui em novembro de 2016, eu, a minha família, minha esposa e meus dois filhos, e, e foi um mestrado em engenharia civil. E tinha um cachorro também. É, trouxemos o cachorro também, o Frido. Você trabalhava como engenheiro civil no Brasil em qual, em qual área? Eu, eu sempre fui da área de é, administração de obras, né, construção a, civil, e eu trabalhava numa incorporadora é, de imóveis no, em Brasília. E minha carreira toda foi nessa área de gerenciamento e controle de obras. E quando você veio para cá, era para continuar nessa área? É, a, eu, eu vim com... A gente não sabe o que o futuro vai reservar, né? Então, quando eu vim para cá, a gente... É, eu, eu me matriculei no mestrado e eu queria manter minhas portas abertas. Então, o meu mestrado ele foi, é, foi engenharia civil, era um mestrado acadêmico, e de forma que, se eu quisesse partir para a área acadêmica e tentar aprofundar meus estudos, é, eu teria essa oportunidade também. E, mas, no final das contas, as coisas acabaram andando da forma mais natural e eu acabei me encaixando, re, me reencaixando no mercado aqui no Canadá, na mesma, exatamente na mesma área que eu trabalhava no Brasil. Mestrado acadêmico, tem um outro tipo de mestrado aqui? Tem, tem um outro tipo de mestrado. Tem o um mestrado profissional. O mestrado profissional é o é um mestrado que não tem uma tese. Você não faz uma tese, você não escreve uma tese, não defende uma tese. Você apenas defende, faz um projeto ou uma dissertação, mas não é uma, uma tese que tem que ser defendida numa banca. É, e o mestrado que eu fiz era o, foi o acadêmico, eu tinha um orientador, eu tive que escrever artigos, eu tive que publicar e tive que fazer a, a minha tese e defender perante uma banca. Quando você veio para o Canadá, você escolheu primeiro o mestrado, a área do mestrado, como... qual é, foi a ideia? Foi, foi, um, foi um processo, eu comecei a pesquisar bastante lá do Brasil mesmo. É, hoje em dia, com a internet, tem muito recurso. Eu entrei em vários é, sites de várias universidades, de vários grupos de pesquisa aqui no Canadá e, e achei vários, várias possibilidades que se encaixariam com o meu perfil. É, eu comecei a mandar e-mails e tentar fazer um certo contato, tentei fazer um networking, tentar encontrar alguém que, que eu conhecia ou que pudesse me relacionar com algum dos professores nas universidades. E aí um desses e-mails acabou tendo uma resposta. Né? Foi um professor aqui da Universidade de UBC, Okanagan. Teve outras respostas também, eu apliquei para mais de uma universidade, mas acabei decidindo vir para cá. É, eu tinha, no total, acho que eu apliquei para quatro e foi aceito em duas. E acabei decidindo vir para cá. O, o que, que te levou a decidir a vir para o BCO? Foi sorte e timing, digamos assim. É, quando, eu, quando eu apliquei, só eu fui aceito em UBCO e fui aceito em London, um, Ontário. E, e a hora de começar o curso aqui alinhava melhor com o nosso plano e com o que a gente estava programado no Brasil. 
E o clima é bem melhor do que Lona. É, né? é por isso que é a sorte. <risos> Mas você sabia que Kelona era assim antes de vir para cá? Não tínhamos ideia. Não tínhamos ideia. Kelona era uma, foi um wild card, digamos aí. É, a gente começou a pesquisar mais sobre a cidade quando as coisas começaram a andar mais para esse lado aqui. E a gente começou a pesquisar sobre a cidade, entender como é que era. É, os melhores bairros, onde, para onde se estabelecer. E aí é que a gente foi entender que Quelona sempre era aquela cidade turística, era aquele balneário é, no interior de BC. Então, como o nosso foco hoje é engenharia, se você não fizesse um mestrado aqui, você conseguiria trabalhar no Canadá como engenheiro? É possível, mas o processo é, é, é um pouco diferente e um pouco mais complicado. Com, com o mestrado, você... E eu não sei ao certo se só o mestrado acadêmico ou se o mestrado profissional também proporciona isso, mas eu sei que o mestrado, o mestrado profissional proporciona e... e uh, acadêmico, perdão. O mestrado acadêmico proporciona isso. E quando você tem um mestrado, você tem um degree aqui no Canadá, é, você tem uma equivalência de currículos. Então, você pode aplicar como assim como qualquer recém-formado engenheiro aqui no Canadá para adquirir sua licença. É, então você aplica para adquirir a sua licença e você tem que prestar, participar do mesmo processo que todo outro engenheiro formado aqui participa. Ou seja, ele tem que trabalhar quatro anos sobre é, supervisão de um e outro engenheiro profissional e, e aí depois desse processo fazer, fazer os outros passos para adquirir a sua licença. Existe uma outra forma de você adquirir a licença também, se você tiver experiência profissional comprovada fora do país. É, é um pouco mais complicado, tem um certo, um outro processo que tem que ser feito, mas também é possível a, a partir dessa forma. E, então, assim, no, no site, da cada província tem o seu próprio site, tem o seu próprio é, órgão regulador da profissão, e aqui em BC é, chama EGBC, Engineers and Geoscientists of BC, e essa, essa, essa instituição tem todo o processo lá, tudo detalhado exatamente o que, é que você tem que fazer para poder adquirir a sua licença. Já fez a licença de engenheiro? Eu, eu já tenho a licença de EIT, que é Engineering Training. Né? Assim que eu terminei o meu mestrado, eu apliquei e adquiri essa licença. Mas eu não posso praticar engenharia sem supervisão. É... Eu já tenho os quesitos, os pré-requisitos para aplicar para a licença completa, para o Professional Engineer License, e eu estou no processo de aplicar, mas é um processo que demora e que, para mim, não vai, vai agregar tanto na minha profissão, no que eu pratico aqui. Porque eu não, eu, não, eu não pratico... Eu posso fazer gerenciamento de projetos, gerenciamento de obras, sem ser um Professional Engineer. Então, é... Por esse motivo, eu não estou tão engajado em tirar a licença. Mas é, um, é um, uma meta pessoal e eu vou fazer isso no futuro, com certeza. Durante o, a, o mestrado, você trabalhou? Existe o, o Pode trabalhar? Como é que funciona? Ah, pode. É, é possível. É difícil. Porque depende do tipo de mestrado também. Né? O meu mestrado demandava muito. Eu não tinha tanto tempo assim para poder trabalhar. Mas você, o seu visto, acho que o meu visto permitia que eu trabalhasse até 20 horas. É, semanais durante o mestrado. Por que que não tinha tempo? Ah, porque eu fiz o mestrado direito, né? <risos> eu, eu ia nas aulas, eu, eu estudava, eu escrevia, eu fazia o que tinha que ser feito para 
para fazer o um mestrado bem feito. Eu, eu também, a um certo ponto, consegui... É, a um certo ponto eu consegui adquirir um, um, um projeto que, que me ajudava a custear também o, o, o mestrado, né? Então... Que tipo de projeto? Foi um projeto com a universidade. A universidade é, tinha um parceiro, uma indústria, é, localizada aqui ao sul, ao sul de Quelona, e essa indústria tinha um problema industrial que, e pediu à universidade que, que fizesse um, um projeto, um, desenvolvesse um, um programa para ajudá-los a organizar a produção deles. E aí eu, eu comecei a, a ir nessa indústria e fazer um um assessment, né? fazer uma, uma avaliação de como eles estavam trabalhando e ver onde é que a gente podia melhorar a parte de organização e programação da, da produção deles. E foi, essa, foi, foi, nesse aspecto, foi nesse projeto que eu baseei a minha tese, inclusive. Ah, mas esse projeto não chegou a fazer parte de disciplina, mas você usou ele como parte da sua tese. Correto. É, não era uma disciplina específica. Hum. É, foi um projeto que a universidade... É, disponibilizou e, e a partir daí eu ganhei também funding, né? eu fui, fui, fui pago para desenvolver esse projeto pela empresa, através da universidade e foi sobre esse projeto que eu escrevi a minha tese. Mas como que você conseguiu isso? O teu professor entrou em contato? Exato, é uma, é uma coisa que veio do professor, na verdade como funciona aqui no Canadá, as... as, 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 as e, talvez as, os funding agencies e as... E as a, que são agencies, agências que, que fomentam a pesquisa e fomentam a parceria das indú da indústria, elas entram em parceria com um, uma indústria privada, um, uma empresa privada que quer desenvolver um certo tipo de tecnologia ou de projeto. Eles dois se é, fazem uma parceria e trazem a universidade também para a parceria. E a universidade fala, olha, para eu fazer isso aqui para vocês vai custar tanto. E aí uma parte vem do, da agência, que, que é uma, geralmente é uma agência pública, que põe um pouco de dinheiro, e o resto vem da, da indústria. Então a parceria de três partes aí, que tem a, a indústria, o governo e a universidade, e aí desenvolve-se o projeto. Esse projeto, além de te ajudar na tua tese, também ajudou no processo de conseguir um emprego aqui no Canadá? É, eu diria que ele abriu portas. É, não, meu emprego hoje não é relacionado com essa indústria, não é relacionado com esse tipo de mercado, mas eu fiz bastante networking, eu consegui conhecer bastante pessoas e, 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 e isso abriu portas para mim, para eu conseguir um emprego depois. Como que você conseguiu o um emprego que você está hoje? Meu emprego foi, foi mais... Eh, durante o verão de 2017, né, eu estava no verão, na universidade não tem aula, né, então eu consegui... Tinha mais tempo. Aí eu apliquei para um summer job, né, que, que é o que tem aqui. Aí esse summer job foi um... Que é um trabalho de verão. Trabalho de verão, correto. <risos> Aí esse trabalho de verão é com a... Foi, eu vi ele no, no, no board, né, no, no classificados da universidade, com todas as, as, as possibilidades de emprego. E aí, nessa, tinha essa oportunidade para trabalhar para a prefeitura, para a cidade de Quelona. E aí eu apliquei, fiz uma, uma aplicação lá para poder pegar essa, essa posição, fiz entrevista, eles gostaram de mim e tal, e me colocaram. Aí foi engraçado até porque era o, o estudante mais velho que trabalhou na, universidade, na, na, na cidade. <risos> porque geralmente isso é um, são, são empregos que são, são 
oferecidos e, e pegos por estudantes que estão de graduação, né? Que estão ali é, é, fazendo o seu primeiro curso e eu estava no mestrado. Mas, enfim, aí eu consegui esse emprego na cidade. E você fazia o que lá nesse emprego? Na cidade? É, eu, eu trabalhei em, no departamento de parques e, e, e buildings e prédios da cidade. E a gente trabalhou em fazer uma um avaliação de quão acessível os parques e os prédios eram em relação à acessibilidade para cadeira de rodas, para pessoas com deficiência visual, esse tipo de coisa. Aí veio o emprego, esse foi o emprego de verão. Acabou a faculdade, esse era o final da faculdade... Não, na verdade, o emprego de verão foi no primeiro ano que eu estava na universidade. E, e, e aí, a partir desse emprego de verão, eu, eu fiz contatos na cidade, bastante contatos, engenheiros e, e arquitetos e pessoas que, estavam, que estão é, muito engajados na, 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 no mercado de construção civil na, na, na cidade. E, e aí, esses contatos foram as pessoas que eu fui procurar depois que eu me formei. Né? Eu me formei terminei o meu mestrado e aí entrei em contato com todo mundo lá. Falei, ó, oh, acabei meu mestrado, estou pronto agora para começar a trabalhar, estou querendo sentar com vocês, vamos tomar um café, vamos, vamos ver o que, que tem aí de oportunidade. Na verdade, eu estava mirando e trabalhar para a prefeitura, e trabalhar na cidade. Tinha algumas oportunidades lá e eu fui trabalhar, fui conversar com o meu ex-gerente, que, que era o meu chefe na cidade, quando eu trabalhei para a cidade, e ele trouxe um outro engenheiro que eu conheci lá também, que que falou, olha, eu conheço uma empresa que eles estão procurando alguém, eu acho que você vai se encaixar bem, seu perfil é legal, encaixa com eles. Então foi baseado em networking, não foi em um anúncio que você foi atrás? Não, não foi em anúncio que eu fui atrás. Eu, eu fi, apliquei para vários empregos, logo que eu me formei, eu saí aplicando para vários, acho que eu apliquei para 30, 31, e eu tive algumas entrevistas, fui chamado para algumas posições, mas tudo isso depois de que, que eu... Que eu conseguir essa vaga e conseguir esse emprego através do networking. Quanto tempo depois de formado? Ah, eu, dias. Eu formei, eu sabia que estava... Eu já tinha defendido a tese. O problema é que entre defender a tese e, e a realmente receber o meu degree e poder aplicar para o Post-Graduation Work Permit, que é o PGWP, né, que é a permissão de trabalho após a sua graduação aqui no Canadá, eu, eu teve um, um tempo ali e foi nesse tempo que eu comecei a aplicar para todos os empregos. Eu não tinha possibilidade de trabalhar ainda. Mas eu estava falando para todo mundo, olha, tal dia eu vou ter meu visto. E aí, consegui um emprego dessa forma. O PGWP é o... Post-Graduation Work Permit. Exatamente. Isso daí é... Todo mundo que vem fazer faculdade, mestrado, qualquer... É, vem estudar aqui, recebe... Tem direito a receber esse visto depois que termina para trabalho. Se for uma, em uma instituição pública, né? Tem que ser instituição pública, você é, ganha... Tem algumas você... seletas instituições privadas que também permitem, é. mas não é tão... O teu foi... Você pegou um PGWP de três anos. Sempre bom lembrar que tem que pesquisar antes para ver se você tem direito a esse PGWP. Correto. A gente sabe de casos aí de pessoas que Sim. não conseguiram, né? Desculpa, qual foi a pergunta de novo? Não, se você pegou um PGWP de três anos... Sim, foi um PGWP de três o anos. O teu mestrado era de dois. Dois anos. É, o meu caso foi o mesmo. Fiz um mestrado de dois e o PGWP de três na hora. Às vezes depende do pessoal que vai te dar o visto, eles podem te dar de dois só. É. Então vai depender da pessoa, do humor da pessoa que está no dia lá preenchendo os papéis. Depende do agente de migração, exatamente. 
Beleza. Se formou, arranjou o teu trabalho. E aí? Foi na mesma área, parecido do que você tinha no Brasil, parecido com o que foi o seu summer job, parecido com o que foi o seu projeto no começo? Conta um pouco. É, não. É essa aí que foi a grande, a grande sacada e foi a sorte que eu dei, né? Porque o trabalho que eu arrumei foi na mesma área que eu trabalhava no Brasil. Então, a minha experiência... Porque, assim, eu fiquei aqui no Canadá e fiz dois anos de pestrado e trabalhei na cidade e tudo mais, mas tudo áreas relacionadas à minha área principal, mas não exatamente aquela. E, e aí, esse emprego que eu consegui foi realmente baseado na minha experiência pregressa, né? Que eu tinha do Brasil. E, e, e comecei a trabalhar numa empresa que é um developer aqui, né? Que é uma empresa que constrói e, e vende ou aluga imóveis. Como é que funciona esse, essa questão do developer? Eles compram um terreno e constroem, você é o que coordena a construção do prédio, é isso? É, tem muitas coisas envolvidas, né? Não é tão simples assim, mas na nutshell, como eles dizem aqui, né? É, é, que é, é o, o, o resumão é isso aí mesmo. É uma empresa que vai atrás de investidores, capta dinheiro e, e, e tem um terreno e incorpora naquele terreno e constrói um prédio, constrói algum imóvel para ou vender ou alugar. E qual que é a tua função, o teu cargo? É, logo que eu entrei, né, quando fui contratado, eu era Development Manager, que no caso eu era o, o representante do dono da obra. Né? Eu não era quem fazia a obra realmente, não estava trabalhando diretamente na obra, então, mas era uma área muito próxima, mas não exatamente o que eu fazia no Brasil. E durante trabalhando nessa empresa, eles começaram a perceber que eu tinha realmente o meu tino e, e minha experiência e o que eu era bom de fazer mesmo era gerenciar obras e trabalhar em controle e gestão de obras. E aí, a partir daí, eu fui migrando. Né? Hoje, eu tra... Hoje, minha posição é... Eu sou gerente do, do setor de, de construção, de, de construction management dessa empresa. E, e, e eu, essencialmente, gerencio obras e, controle, e, e controlo obras de construção civil, de prédios. Você falou que a tua experiência te ajudou. É... A diferença entre o Brasil e o Canadá em relação à engenharia civil? Ah, tem muita muito, diferença? Tem muita diferença. Não só nos métodos de construção, mas também na forma como os contratos são geridos. Né? Isso é, que eu acho que é o principal é a diferença como os contratos são geridos, como os, o, o, a forma de se contratar e construir obras aqui é bem diferente. Foi um período de adaptação, né, que você acaba se cai lá meio perdido ali e... E aí, com, com experiência, você consegue saber o que é mais importante e vai pegando é, os aspectos. Mas tem, tem muita diferença. Mas e, quais são as diferenças nessa parte de contratos aí? No Brasil, você, pelo menos em, em incorporadoras, é, muitas delas elas têm uma, uma, uma equipe própria. Né? Elas têm uma equipe própria, elas contratam algum serviço, mas... É difícil no Brasil porque as leis trabalhistas são muito complicadas. Eles evitam, é, eles, eles fiscalizam muito a parte de ter terceirização. Você não pode sair terceirizando tudo. Se você começar a terceirizar tudo, eles começam a fazer os é, vínculos traba traba é, trabalhísticos Ou entre trabalhistas. trabalhistas. Oh, meu Deus, já estou perdendo vínculos trabalhistas entre empresas e daí a pouco você é responsável por todo mundo. Isso no Brasil. Aqui, aqui não tem essa. Você realmente pode contratar, terceirizar tudo. E essas empresas, muitas empresas que incorporam, não tem. Tem uma um equipe esqueleto só ali para gerenciar. E é todo mundo terceirizado. E aí vem os contractors, né? Exatamente. Todos os contractors e subcontractors que são envolvidos, são trazidos para fazer a obra. 
e fazem a obra para você essencialmente, você basicamente só gerencia. As funções aqui na hora da, de fazer a obra são diferentes da do Brasil? Por exemplo, o pedreiro do Brasil, aqui um pedreiro do Brasil faria o mesmo trabalho que ele faz no Brasil? É diferente, é, é parecido, mas é um pouco diferente. Assim, digamos, as funções são as mesmas. Você tem o um, um pedreiro, você tem o um eletricista, você tem o um carpinteiro, você tem todas as funções assim como você tem no Brasil. O método construtivo é muito diferente. O método construtivo é totalmente diferente, então... A, a magnitude que você usa um e o outro é muito diferente aqui. Aqui o principal é, de toda obra, fazer estrutura e tudo mais, é o carpinteiro. Todas as obras aqui são de madeira. Todas não, mas a grande maioria de madeira. É, high rises, quando você faz prédios muito altos, aí você tem uma estrutura de concreto ou, ou estrutura metálica. Mas, em geral, para obras de pequeno a médio porte, é tudo de madeira. Então, carpinteiros, é, e você tem pedreiros... Mas a forma como eles interagem dentro da obra é, é parecido no Brasil, é parecido com, com, com o Brasil. O, o que diferencia é qual você usa mais do que do, aqui do que você usa lá. Em relação aos softwares e técnicas de gerenciamento que você usava lá, com relação ao que tem aqui? Isso é bem parecido. Né? Gerenciamento de projeto é bem parecido. Até as técnicas são parecidas, os softwares. É, eu, hoje aqui eu uso o mesmo software que eu usava lá. É, o, que, o que diferencia é realmente o, a forma como os contratos funcionam. Né? É, como você gerencia contratos aqui com contractors, é diferente como você gerencia contratos lá no Brasil. Aqui você tem você usa geralmente o que a indústria faz, o que, que o mercado faz é usar contratos padrões, que são documentos que, que é, é, instituições da área de construção civil desenvolveram e são testados e aprovados durante anos e anos e anos e melhorados, que chamam-se CCDCs, são os Canadian Construction Documents. E esses, esses contratos, eles, eles são, são feitos de forma é, padrão para justamente trazer uma segurança jurídica para o, o setor. Então, a, esses contratos são todos padrões e todos eles funcionam de uma forma muito estruturada, e que no Brasil a gente não tem isso. No Brasil, cada um a gente faz um contrato lá, cada empresa tem o seu, é, é um pouco diferente. Aqui também tem empresas que trazem o seu próprio contrato, mas a, a regra geral é usar esses contratos padrões. Tem espaço para engenheiro? É um mercado, por exemplo, o pessoal que está no Brasil, quer, que é engenheiro, quer vir morar no Canadá, você acha que ainda tem espaço nesse momento para esse tipo de profissão? Olha, tem muito espaço, tem muita demanda, e, e, e o setor precisa de profissionais. Tem a área de projetos, né, que, que essa é realmente a área regulamentada, que você precisa ter licença, então é mais difícil se encaixar. Eu conheço vários outros engenheiros civis que vieram aqui para o Canadá e estão é, se estabelecendo e se reposicionando no mercado com, da mesma forma que eu, como gerente de obra, como é, construction coordinator, como project manager na área de construção mas você não precisa de ser licenciado, de ter uma licença para poder praticar essa, é, essa função. Agora, tem demanda para tudo. Tem demanda para engenheiro de, é, projetista, que faz projetos e assina e, e, e tem que ter uma licença, assim como para gerente de contratos. Por exemplo, se você fizer a tua licença de engenheiro aqui, você tem um aumento de salário? Muda alguma coisa? É, é eu acho que para mim não vou ter. <risos> não... Tem um reconhecimento e tem. É, carrega um certo peso, tem um, tem um reconhecimento. É, é, 
Aqui tem muito de... Os profissionais registrados, eles têm uma, 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 liberdade, uma liberdade legal, uma responsabilidade legal mesmo é, é, de lei, reconhecida em lei, que você é, é uma pessoa idônea. Você não pode ser profissional registrado se você não for idôneo. Então, aquilo carrega um peso, carrega um peso que, que não, é, não é nada. Né? É, é, realmente representa alguma coisa. Você um, pode até assinar documento dos outros para provar que é verdadeiro? Como correto. É que é você pode assinar documento para os outros falando, olha, não, é, você pode fazer uma, uma... Lá no Brasil tem o tal da reconhecimento de firma tal, e reconhecimento autenticidade, autenticidade, né? Se você for um profissional registrado, você pode autenticar documentos aqui. Então, assim, tem um certo peso. E, mas eu acredito que para a minha função e até pelo, pelo, pela hierarquia, pelo onde eu alcancei a posição que eu tenho hoje, não vai fazer muita diferença. É, mas mas é, é uma coisa que eu vou adquirir no futuro, sim, com certeza. Uma coisa que a gente não leva em consideração no Brasil, mas que o pessoal na construção aqui tem que levar em consideração, é o clima, é a neve. É, não, isso é verdade. Tem, tem uma... Tem um, faz, é, faz toda a diferença. A gente, no Brasil, a gente não sabe o que é trabalhar com estações que mudam tanto, né? É, a gente tem um tempo chuvoso e um tempo é, seco lá no Brasil, e isso realmente impacta um pouco também, mas aqui é muito mais, muito, muito mais é, potencializada essa situação, né? Teve a situação do, do estacionamento, eu tive, tinha que, que fazer a pavimentação do estacionamento e, não, e o, o tempo estava ficando frio, o tempo estava ficando frio, e abaixo de 5 graus Celsius, você tem, tem certos quesitos para poder pavimentar. A mistura asfáltica fica muito fria, pode esfriar muito e é difícil compactar. Isso pode causar danos estéticos ou até estruturais no pavimento. Então, os engenheiros que são responsáveis por essa área, os engenheiros geotécnicos, eles recomendam não pavimentar abaixo dessa temperatura. Então, tem, é um certo, tem, tem que rolar um jogo de cintura e uma certa coordenação com o dono da obra para ver se ele quer fazer isso mesmo. Só que se ele não fizer, você não consegue entregar a obra. Então, então fica naquele, naquele é, é, impasse até que alguém tem que ceder. Você sente alguma diferença em relação ao Brasil na questão de o pessoal aqui no Canadá é mais relaxado, mais tranquilo em relação a entregar o resultado, a não ser tão estressado que nem no Brasil? Você percebe isso em relação ao pessoal que você contrata nas obras? Olha, eu acho que isso vai do perfil da pessoa. A gente percebe isso, sim, mas eu vou dizer a verdade, também via isso no Brasil. Então, assim, é... em regra geral, aqui a gente vê muito, realmente vê muita pessoa que, é, quando eu terminar, eu terminei. E não está muito aí para os deadlines que a gente chama, né? para os limites, para é, a hora de entregar o trabalho, mas acontece no Brasil também. Então, é, vai muito da, da pessoa e vai muito do, do, do perfil do funcionário. Você teria alguma dica para algum engenheiro brasileiro que queira vir para o Canadá agora ou uma dica para alguém que não deveria vir para o Canadá? É, olha, eu acho que para quem quer vir, realmente quer, estuda bastante inglês e se prepara para ter uma, dois passos atrás na sua carreira. Você vai voltar atrás, você vai começar de baixo e você vai ter que se provar novamente para poder galgar é, novas posições e chegar no, no, no que você fazia no Brasil de uma forma é, como o como seu, seu, seu objetivo. Né? E, e, então, vem preparado para isso. 
E quem não tem, quem não tem que vir para cá é quem não quer realmente viver isso aí. É comprometer dois anos, três anos da sua vida e, e de, dar esses passos atrás para depois procurar um, um rebound, né? um bounce back para chegar numa área mais na posição que você que, que almejava. Se você não tivesse feito um mestrado aqui, você acha que conseguiria estar trabalhando na área que você está hoje? Well, eu acho que eu não conseguiria, é, porque foi um mestrado que me possibilitou ter meu visto de trabalho e depois virar cidadão e tudo mais. E realmente imigrar. Isso foi o meio. Né? Agora, eu acho que se... Suponhamos que se minha esposa viesse estudando né, e eu viesse com visto de trabalho, eu acho que eu conseguiria me encaixar na exatamente na mesma área que eu estou hoje. É, não ia, provavelmente não ia ter minha licença, que eu vou ter no futuro, mas, mas é, eu acho que eu me encaixaria ainda assim. Tá ok, muito obrigado Bruno pela presença aqui. Valeu, muito obrigado pela presença e a gente gostou muito de conversar com você. Eu que agradeço gente, muito obrigado pela oportunidade e vamos continuando aí. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente. Até a próxima! Até!